0: سلام من ابوسه سگدینم و این اپیزود ویژه رادیو ردیفه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکز نگهداری پژوهش و انتشار اسناد موسیقی هفته پیش پنشنبه هفت دیماه 1402 در جشن رونمایی دو کتاب تازه میزبان گروهی از مخاطبای آثار خانه پایور بودیم. دو اثر تازه لیلا خانم و زلفایی یارم از مجموعه ترانه های بیرجندی با تنظیم استاد فرامرز پایور که به تازگی منتشر شده و امیدواریم که آثار دیگه مجموعه ترانه‌های بیرجندی هم به زودی آماده و منتشر بشن. انتشار این آثار بهانه خوبی بود برای ما تو خانه پایور تا دوباره با گروهی از مخاطبا دور هم جمع بشیم و به جدیتر به موسیقی ایرانی بپردازیم و دربارش بگیم و بشنویم. قبل از شنیدن خلاصه ای از این مراسم رونمایی یادآوری کنم که این دو اثر یعنی لیلا خانم و زلفاییاروم رو و همینطور آثار دیگه‌ای رو که قبلاً توسط خانه پایور منتشر شده یعنی هنگام می راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستاره ارکستر میتونید از وبسایت خانه پایور با آدرس payvorfoundation.org بخرید. میتونید عضو سایت بشید و از تخفیفی که به صورت اعتباری به کیف پولتون برگردونده میشه تو خریدهای بعدی استفاده کنید و همینطور به اسناد منتشر شده و مقالات مختلف وبسایت هم دسترسی داشته باشید. ادلهات و لینک‌های لازم رو تو توضیحات این اپیزود پادکست میتونید پیدا بکنید. رونمایی با صحبت‌ها و خوشامدگویی فرشید نجاریان شروع شد. مدیر روابط عمومی خانه پایور. بعد از ایشون آقای احسان سلیمانیها ها عامل مؤسسه منظومه خرد درباره خانه پایور صحبت کردند و بعد هم علی سمدپور مدیرعامل عامل خانه پایور گزارش کوتاهی داد از فعالیت‌های جاری. خلاصه ای از صحبتشون رو تو این اپیزود می‌شنوید. با این سخنددانیا بعدش رسیدیم به ارائه مهم آروین صداقتکیش، کیش، موسیقی شناس و پژوهشگر با عنوان پایور و محلی هایش. تو این جلسه این وقت داشتیم که با خانم سیما بینا خواننده این دو اثر هم به صورت آنلاین گفتگو کنیم که بخشهایی از صحبت های ایشون را هم خواهید شنید. فرشید نجاریان مدیر روابط عمومی پایور.
1: او نظم شکل داد و اصالت. نوشت، ساخت، تنظیم کرد، گروه جمع کرد، تمرین داد، آموخت، اجرا کرد، مستند کرد و مستند کرد، سر وقت آمد، اثر گذاشت، نواخت، حد زیبایی سنتور را رسم کرد، منتشر کرد، آموزش داد و آموزش داد، تا اوزا در هم پیچید، در تفاخر، به سر وقت نبودن تمیز نبودن تمرین نکردن نظم نداشتن در پی سراغ گرفتن بسیار برای گنجینه‌ای که او ثبت کرده است همسرش دری به روی موسیقی ایران گشود و این برگهای زرین شده در عبور زمان را از آرامگاهشان به ما سپرد کار شروع شد طبقه بندی، فهرست برداری، عکس برداری و های اولیه برای اینکه در دسترس خواهندگان قرار گیرند. شش سال این چنین گذشته. تا امروز که هشت کتاب از این مجموعه آثار در دستان شماست. امروز خانه پایور مرکزی است برای پژوهش و سامان دادن به اسناد مرتبط با موسیقی ایران و انتشار آنها. این خانه خانه پایور با لطف و نیکبینی همسر گرامی فرامرز پایور خانواده تهرانی آزاد خانواده سمدپور خانه هنر خرد مؤسسه منظومه خرد سرکار خانم های ریزاده و جناب آقای احسان سلیمانی ها شکل گرفته و برپاست با و حمایت شما عزیزان چراغش همیشه روشن و رونقش روزافزون متشکرم <تصفيق>
0: <تصفيق> یکی از حامیان خانه پایور معسیسه منظومه خرده که مدیرعاملش آقای احسان سلیمانی ها هم تو این جلسه حضور داشتند و چند ای با حاضران صحبت کردند آقای سلیمانی ها از این گفتند که چرا معسیسه منظومه خرد حامی نهاد خانه پایور شده
2: موسیقی برای یک ای ایرانی و نه آنگونه که برای هر ملیت دیگری بخشی جدای ناپذیر از اجزای تشکیل دهندهی وجودش هست و بدون آن تعریف کاملی از فرهنگ ایرانی و ایرانی بودن حاصل نمی ولی متاسفانه این معلفه فرهنگی ما دستخش بداخلاقی مخربی بوده است و ماهیت آن را دگرگون و بعضن بدشکل ساخته است. رفتار منظحی که جمع هنرمندان و کارشناسان خانه پایور با موسیقی دارند چراغ راهی است برای کسانی که دقدقه دارند موسیقی به جایگاهی که شایسته آن است بازگردد و مسیری که روشن کردهاند پایه تمرکز بر پرسشهایی دقیق است و پیامد آن فرایندی است ساخته شده بر بستر پژوهش تعمق کشف و مستندسازی علاوه بر اهمیتی که برای ذات این هدف قائلیم شیوه کار این سازمان فرهیخته شاید همان چیزی است که ما در کسب و کار خود که تلاش برای تربیت نسلی همیشه یادگیرنده است در پی آن هستیم. پرهیز از پذیرش بلافاصله هر آنچکه میگویند داشتن ذهن پرسشگر و تلاش برای یافتن پاسخ و مستندسازی این تلاش فرایندی که فرزندان ما روز به روز از آن فاصله میگیرند و ما تلاش می کنیم که این فاصله را کم و حذف کنیم. حمایت از فعالیت‌های خانه پایور طی سال‌های گذشته از سوی ما اندک بوده ولی باعث مباهات و سر بلندی است و امید داریم که این سازمان چنان سامان یابد و وسیع گردد که در فضای محدود ما نگنجد سپاس از اینکه با حضور خود ما را در حمایت از دوستانمان در خانه پایور همراهی می‌کنید متشکرم
0: بعد از صحبت های آی ها برای اینکه مخاطبا بیشتر در جریان فعالیت های خانه پایور قرار بگیرن، علی علیه سمدپور مدیرامل خانه پایور هم گزارش مختصری از فعالیت ها و کارهای جاری خانه پایور ارائه کرد
3: با درود سلام به همگی من بنا رو بر این گذاشتم که عمدتا دوستان میدونن که در خانه پایور چی میگذره چون پنش سالی از مایسی برنامه برنامه‌های رو و داشتیم یا از طریق اینستاگرام یا شبکه اجتماعی دارن دنبال میکنند فقط قرار شد که من کارهای جاری رو یه مقدار توضیح بدم که علاوه بر این دو کتابی که امروز منتشر میشه خیلی امیدواریم که قبل از پایان سال بتونیم کتاب ردیف میرزا عبدالله به ثبت ابوالحسن صبا بخش همایونش رو منتشر کنیم که به نظر من مهمترین اتفاق خواهد بود در میان این دست که وجود داره و بازم به نظر من بعدا شما نظرتونو خواهید گفت مهمترین سندی هستش که در سال سال اخیر توی موسیقی ایرانی موجوده. ایرازون پنجشنبههای رادیو ندیفه که هر دو هفته بار برقرار میشه و در هفته هایی که نشست نداریم پادکست منتشر میشه به لطف آقایان فرشاد توکلی و محمد شریعیلی نشست تو شکل گرفت با هم فکری ایشون پادکست ها رو جناب آقای سیدن زحمتشون میکششم آقای شریعیلی هم لطم میکنن که تاریخ ضبطو دارن برامون میگن این عمده فعالیت هایی هستش که توی این چند ماه مشغولش بودیم و تا چند ماه آینده مشغولش خواهیم بود بیشتر مصدقاتتون نمیشم خیلی خوشحالم که تشریفوردیم
0: بعد از این صحبت مقدماتی رفتیم سراغ دو اثر تازه منتشر شده آروین صداقتکیش، موسیقی شناس و پژوهشگر توی این جلسه ارائه‌ای داشت با عنوان پایور و محلی هایش. یکی از اولین نکات مهم در صحبت های آروین صداقتکیش این بود که اهمیت این آثار یعنی ترانهای بیرجندی بیشتر از صرف وارد کردن چند متر نامتقارن یا استلاحاً لنگ به موسیقی کلاسیک ایرانیه این آثار نمونه ای از یک مسئله بزرگتر از اینکه چطور وارد شدن موسیقی فولکلور به یک موسیقی کلاسیک میتونه منبعی باشه برای تعامل و خلاقیت های آفریندگان موسیقی کلاسیک همه شنیدیم که موسیقی فولکلور با موسیقی شهری یا دستگاهی ما ارتباطی داشته این ارتباط چندان هم خیلی روشن نیست احتمالا بعضی از حالت یا مواد و مساله اولیه موسیقایی از موسیقی مناطق مختلف وارد نظام شهری و دستگاهی شده اما موضوع بحث آروین صداقتکیش توی این جلسه این رابطه تاریخی نیست ایشون درباره شکلی از تاثیرگذاری موسیقی فولکلور گفت که در اون مواد و مصالحی از موسیقی فولکلور اومده و فرد یا افراد مشخصی شروع میکنن از اون استفاده کردن صداقتکیش توضیح داد که این رابطه معمولا به دو صورت کلی اتفاق میافته. اتفاق اول اینه که خلق کننده موسیقی، موسیقی کلاسیک از اون موسیقی محلی یا فولکلور مستقیما
4: وام میگیره. اتفاق اول این است که وام مستقیم میگیرن. در تمام فرهنگ‌های کلاسیکی که من می‌شناسمشون، وقتی که یک چنین برخورد‌هایی میان موسیقی مردمی یا موسیقی فولکلور و سنت‌های کلاسیک شهری اتفاق افتاده، اول این وسط آمده وقتی که فرانس لیست روی موسیقی کلی ها کار میکنه کار نمیکنه که اونها رو برای علم ثبت کنه اون یه ثبت علمی نیست کار میکنه که بتونه یه آهنگی بر اون اساس بسازه کار میکنه که بتونه اونها رو بیاره و ازشون استفاده کنه اما تو
0: لایه بعدی چیز دیگه هم به قول صداقتگیش وام غیرمستقیم یا استفاده از عناصر موزیکال ممکنه بعضی از اناسور از موسیقی هایی که با این سنت شهری یکی نیستند یا حتی ممکنه هم خانواده هم نباشن وارد موسیقی کلاسیک میشن و ابزاری میشن برای آفرینش و خلاقیت. نکته مهم درباره این یعنی ترانه‌های بیرجندی به گفتی صداقت‌کش اینه که هر دوی این اتفاقها افتاده و به قول ایشون جزء معدود نادر و ممتاز دفعاتیه که این اتفاق موسیقی کلاسیک ایرانی پیش اومده. آروین صداقتکیش در اول صحبت هاش یک روند تاریخی رو شرح داد از اینکه چطور از دهه 1320 به تدریج توجه ها به موسیقی فولکلور بیشتر شد از حدود سالهای 22 و 23 مجموعه منتشر منتشر شد که کارشون گردآوری این گنجینه پراکنده موسیقی فولکلور بود البته از حدود 1300 این کار شروع شده بود که مشهورترین نمونش هم توی این دوره کار عبالحسن سباس که یک آسایی رو از موسیقی گیلان آورده بود و این آثار داشت کم کم زبط می شد شنیده می شد و مورد توجه قرار می گرفت اما از 1320 این روند یه خورده نظام منتر می شه 1323 اولین مجموعه از آثار موسیقی فولکلور منتشر شده لطف الله مبشری یک مجموعه از آهنگهای محلی رو منتشر می کنه که دفتر اولش به اسم ترانه مازندرانه. و بعدتر با یه فاصله زمانی دفتر دومش منتشر میشه که از موسیقی گیلانه چند سال بعد از این کتاب 700 ترانه از ترانه های روستای ایران منتشر میشه توسط حسین کوهی کرمانی علاوه بر اینا سال 1327 یک مجموعهای بر اساس ترانه های محلی توسط گریگوریان منتشر میشه که آهنگساز، رهبر ارکستر و معلم بزرگ موسیقی کلاسیک غربی توی ایران بوده گریگوریان توی این مجموعه یه تعدادی از ملودی محلی رو که میشناخته برای کر چهار صدایی تنظیم میکنه. این یعنی توی فاصله سالای 23 تا 27 یک مجموعه از سبت های به قول فولکلوریستی منتشر میشه. بعد از اینم کسایی که موسیقی کلاسیک غربی کار میکنن تو ایران سراغ این مجموعه ها میرن. اما تا حدود دهه پنجاه به ندرت استاد موسیقی ایرانی رو میبینیم. که از ملودیهای محلی استفاده کرده باشه. عمده استفاده‌ها از موسیقی فولکلور کار آهنگسازای موسیقی کلاسیک غربی در ایران بوده. این روند هست تا دهه 50، اوایل دهه 50، سیما بینا تو برنامه گل‌های صحرایی از بخشی از آهنگ‌های فولکلور استفاده میکنه که توی هیچکدوم از این مجموعه‌هایی که اسم اسموردین و قبلا منتشر شده بود نیست. تقریبا همه اون آثاری که قبلا منتشر شده بود از موسیقی فارس یک بخش هایی از جنوب ایرانه و گاهی هم غرب ایران و تقریبا هیچ چیزی از خراسان توی اون مجموعه ها نیست. توی کتاب 700 ترانه حتی از موسیقی کرمانی هست اما از خراسان نیست. و از اینجاست که به تدریج آثاری به اسم محلی بیرجندی توی برنامه های رادیو شنیده میشه. خب نقل کردیم که یکی از اولین برخورد هایی که موسیقی‌دانهای کلاسیک با موسیقی های فولکلور میکنن وامگیری مستقیمه اما به گفتی صداقت کیش یک استثناء هم داریم و اون ابوالحسن سباست
4: ولی یک استثناء هست که هر جا تو موسیقی ایرانی کم میاریم و دنبال استثناء میگردیم باید رفت سراغش اون سباست بنابراین دو مدل وجود داره برای برخورد با گنجینه موسیقی محلی یا فولکلور در تاریخ معاصر یعنی از قرن چارده حالا قرن پونزده هم که یه خورده تازه وارد شدیم در قرن چارده هم رو من اسمش رو مدل مودل سبا و دیگری مدل گریگوریان مدل سبا تأثیر پذیری از حتی آهنگ هاست حتی سبا فقط تأثیر پذیری از آهنگ هاست از اناسور موزیکال نیست حالا فرق اینا رو هم بهش خواهیم رسید یعنی چه؟ یعنی این که سبا رفته است در گیلان گشته چیزهای بسیاری دیده ثبت کرده یاد گرفته ولی زرد ملیجه خودش درست میکنه گوش که میکنین طمر دشتی گیلکی میدهد یعنی چی یعنی سبا تاثیر اون رو جذب میکنه در جانش و خودش مثل یک گیلک میسازد او نیازی نداره چیزی رو بیاره و تنظیم کنه او خودش تبدیل میشه به اون مردمان و صاحب اون فرهنگ مورد دوفم مدل گریگوریانه اونها ملودی ها رو میخواستند برای اینکه با یک تنظیمی که در موسیقی کلاسیک غربی امکان پذیر بود با یک بستر چهار صدایی عموماً هموفونیکی بتونن ملودی رو به زبان خودشون در بیارن و یک چیزی بسازن که توی اون بسیلا زبان فرهنگی موسیقایی خودشون قابل اجرا باشد بنابراین تنظیم می کردن این ملودی ها راه به این موضوع می داد برای اینکه از دهاز فواصل و همینطور از دهاز انهنای ملودی و باقی چیزها پیچیدگی ها کار باهاش یه مقداری ساده تر بود از مثلا چین و شکن بسیار پیچیده تر شاید در یک گوشه ردیف یا چیزهایی از این قویل در ضمن از طرفی همیشه میخواستن یک کار ملی بکنن این لغت ملی رو یادتون باشه این است که در اون دوره هم به کار میره هم العاده مهمه همیشه از طرف همکاران موسیقیدان کلاسیک ایرانیشون در مزان اتهام بودن و این تقنه بر اونها زده میشد که شما دیگه ایرانی نیستید شما فرهنگ خودتون رو فراموش کردید اونها میخواستند یه کاری بکنن بنابراین اینو ورگزیدن. <تصفيق>
0: این فضا پایور وارد ماجرا میشه در یک جایگاه تاریخی هر دوی این مدل ارتباط با فولکلور رو به هم میرسونه و در کارش میبینیم هم مدل تنظیم کردن و هم استفاده به عنوان منبع الهام و استفاده از عناصر موسیقایی صداقت کیش گفت که تنظیم های پایورم کاملا با ادبیات خودشه صداقت کیش میگه که نکته مهم تنظیم های پایور یکی از دل موسیقی کلاسیک ایرانی در میاد. تنظیم پایور مثل مدل گریگوریان نیست که یک چند صدایی در اون زیر باشه و ملودی اصلی رو روی اون سوار کنه و نشون بده. بلکه اصطلاحاً تولی یا افقی تنظیم میکنه در طول قطعه واحدهای ملودیکی پشت سر هم میان که جزء ملودی خود قطعه نیستن. خب نتیجه چی میشه؟ اثر نهایی که بر اساس یک قطعه فولکلور ساخته شده حالا یک قطعه موسیقی کلاسیک ایرانیه این اولین برخورد پایبر به زبان موسیقایی خودش در میاره و خب این وسط یک چیزایی هم
4: باید تغییر بکنه بنابراین روی اینا کار میکنه کاری که میکنه مفهوم تخریب نمیده نکته اینجاست فرق او به عنوان آهنگساز بزرگ با من ناشی اینه که او وقتی کار میکنه شما احساس میکنین زیباست تغییر میده احساس میکنین به جاست. دست میبره احساس میکنین همینه غیر نمیشه با کار دیگه ای کرد و در نتیجه اون قسمت اول تنظیم رو به کمال انجام میده به عنوان یک آهنگساز یک اتفاق عجیب دست کم توی یکی از قطعاتش میفته که توی هیچ کدوم از آهنگسازهای دیگه من ندیدم در اون دوره حداقل آهنگ سازای موسیقی کلاسیک ایرانی یا اگرم بوده اینقدر به ندرت است که در چشم پیش چشم من نیومده حداقل و اون چیست آقای پایبر یک قطعه درست میکنه به اسم راز و نیاز و یک مومانش رو کاملا وامیگذاره به یک ملودی آمده از یک سنتی سنت دیگر خراسانی یعنی از قوچان و ملودی رشید خانو قشنگ میاره میذاره وسط قطعش این اصلا مثال نداره و مانند نداره در جای دیگری من ندیدم حتی سوا سوا مثل اونا میساخت نمی آورد وسط قطعش بذاره به عنوان آهنگ این معنیش دقیقا این است که شما برای اولین بار حداقل تو مسئله کلاسیک ایرانی برخورد آهنگ سازانه با مصالح فلکلور کردین یعنی اولین باره که یک آهنگساز میگه این مال منه من میخوام ورزش بدم اون جایی که میخوام استفاده کنم بعد از پایور کسای دیگه
0: و آهنگسازهای اون موقع جوون دیگه هم این کار رو میکنن ایده میگیرن تم میگیرن مستقیما اصلا یک بخشی از قطعه رو توی اثر خودشون میارن و همه اینها یکی از ویژگی ها و نقاط اهمیت این مجموعه ترانه بیرجندی رو ریتم نامتقارن یا اصطلاحاً لنگشون می دونن.
4: مشهور است که صحبت کنن درباره این که این مترهای نامتقارن یا آنجوری که به اصطلاح در آموزش موسیقی ایرانی الان رسم است لنگ تقریباً از دهه پنجاه مرسوم شده است در موسیقی ایرانی البته اگر منظور وفورش باشد کم و بیش گزاره است ولی اگر منظور این باشد که آشنایی ما با اینها از این دوره شروع شده است متاسفم که بسیار گزاره غلطیست هر جایی که جای خالی ماند، شما اسم سوا رو بیارید اولین نمونه که میبینید که در پنج هشتم نوشته شده است، سال 1322 نوت شده و اصلا اینطوری نیست که ما نداشتیم و ندیده بودیم و اینها مقاله ای هست از صبا که البته این چاپش که من براتون آوردم در سال 39 منتشر شده پس از مرگ او متاسفانه و در اونجا اصلا توضیح میده ظاهرا اینو در نوشته هاش یافته بودن شاگردانش و این رو منتشر کردن درباره میزان های 5 و 7 ضربی توضیح میده دو سه نکته ای بسیار جالب داره که من بهش اشاره خواهم کرد اولا باز اشاره میکنه که اینجا در این پایین اشاره میکنه که من با در حقیقت چهار پاره رو با این چیز نوشتم با این متر نوشتم آقای وزیری با متر ستایی نوشته است ولی ایشون هم از آن داشتند که هفت است نکته اینه که یک بحثی جریان داشته در این باره بعد در کنار یک بهری رو میاره میگه بحر حزج مسدس محصوف مفایلون مفائلون فعولون پنج ضربی است اگر امروزی باشید حتما اینو هفت ضربی میشنوید آقای سوا، ابوالحسن حسن اینو داشته این لیلا خانم میشنیده مافور ایدون مافور ایدون اونجوری میشینه و اگر نه بعد هفت سرمی بشنیدش بشوید پس در که ما حتی از گونه های مختلف میزان نامات هم تغییر کرده مخصوصاً در دهه 50 یعنی ما یک دره که کشیده تر داشتیم از اینها با ارکان بازتر و به یک درک با ارکان نزدیکتر تبدیل شده همین بحر همین بحر علایا ایها سال الان اگر بخواید بسازید حف زربی میسازید می بخواید خیلی دم دستی حرکت کنید روش
0: لیلا خانم اولین قطعه از مجموعه ترانه های بیرجندی خرداد سال 54 اش را شد که البته به گفته صداقت کیش با تاریخش رو تا اوایل دهه 50 عقب ببریم چون که خانم سیما بینا خواننده این آثار توی مصاحبه ای اشاره کرده بود که توی تمرین ها استاد حسین تهرانی هم حضور داشتن و توی گفتگوی زنده که تو همین جلسه رونمایی هم باشون با داشتیم باز دوباره به حضور مرحوم تهرانی اشاره کردند و خب چون استاد تهرانی سال 52 فوت شدن پس دستکم شروع تنظیم و تمرین های ترانه های بیرژندیر برمیگرده قبل از سال 52. و2. میگه که این استفاده از منابع موسیقی فولکلور رو، یه جای دیگه هم توی آثار پایور میتونیم ببینیم توی قطعه مهربانی توی این قطعه پایور چهار تا واریاسیون روی یک پنج ضربی مینیویسه اولی پنج ضربی بعد یه پنج ضربی دیگه بعد همون رو توی دو چهارم م و بعدش هم 6 8م کیش میگه که این نوع واریاسیون متریک هم توی موسیقی ما مرسوم نیست و میگه که این رو میشه دوباره ادامه همون برخورد آهنگ با موسیقی محلی دونست. بعد از این آثار، یعنی ترانه های به تدریج استفاده از مترهای نامتقارن تو موسیقی ایرانی بیشتر میشه. چندین روایت مختلف هم هست از افراد متفاوت که میگن اولین بار ما بودیم که از متر نامتقارن تو موسیقی کلاسیک ایرانی استفاده کردیم. اما رواج این مترها بیشتر از اینکه محصول کار یک نفر یا یک اثر باشه، روندیه که از اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه اوج میگیره بعد از این های بیرجندی سال 56 عیاران رو داریم اثر احمد پشمان که توی اون اثر پژمان از یک مجموعه ای از مترهای نامتقارن استفاده کرده که خود ایشون تعریف میکنه که اولین برخورد من با این متای نامتقارن از آثار بارتوک بود و بعدش از موسیقی های محلی ایرانی الهام گرفتم همون سال سال 56 تصنیف علای پیر فرزانه هم منتشر میشه با خانم پریسا که توسط گروه مرکز حفظ و اشاه اجرا شده با دیدن این نمونه ها میتونیم به گفته صداقتکیش بگیم که استفاده از این مترهای نامتقارن به یک جریان تو موسیقی ایرانی تبدیل شد و بعد هم قدری اوج گرفت و از اونها استفاده شد که بعضی از این مترهای پنج و هفت ضربی
4: دیگه اصلا مستعمل شدند یک نکته دیگه هم از توی مجموعه این مطالعات من درآمده و اونم این از که قبلا خیلی مشهور بود که این رو نسبت می دادن به آنچه که از سنت غرب ایران مخصوصا کردی آمده مطلقاً اشتباهه یعنی اون چیزهایی که در تمام این مدت من دیدم از کردی مخصوصاً از موسیقی کردی آوردن چه اونایی که گریگوریان نوشته از دهه 20 تا دهه 50 هیچ کدام حتی یک متر نامتقارن مخفی شده در مثلا یک سه چهارم یا دو چهارم هم توش نیست و هر جای ای که دیدم اشاره به بیرجنده احمد پشمان میگه بیرجندی رفتم دیدم از خراسان میامدن پایور بیرجندی ها رو تنظیم میکنه محمد علی کیان میگه من گفتم بیرجندی ها رو بیاریم مثلا مثلا اونا این ملودیه سوار رو بیاریم، بزنیم، بعد شعرم روش بگذاریم پس ظاهراً اولین تکانه های مربوط به این نوع از مترها با وجود اینکه اینها در سنت کردی در غرب ایران وجود دارن کاملا نوعهای دیگش هم اونجا وجود داره ولی ظاهراً موسیقی کلاسیک ما به اینها از دروازه شرق روی خوش نشون داده و اینها رو پذیرفته
0: همونطوری که صداقتگیش هم توی صحبتاش اشاره کرد ما نیاز داریم که خیلی جدیتر و با دقت پژوهشی بیشتری به جنبه مختلف موسیقی ایرانی بپردازیم بعد از سخنرانی آروین کیش تو این جلسه به صورت زنده با خانم سیما بینا گفتگو کردیم که بخش کوتاهی از این گفتگو رو میشنوید.
5: بینا هستم درود میفرستم به همه از عزیزان هنرمند و مدعوین با ذوق این مجلس و وقتی که صحبت آهنگ بیرجندی و ریتم لنگ میشه و هر حال منم خودم رو لنگان لنگان میرسیدم به جمع شما خیلی خوشحالیم,
0: خوشحالیم که در خدمت شما هستیم پیش پیشم تولد شما رو تبریک میگیم هفته ای آینده.
5: مرسی. سپاس. امم نونام. تبریک
0: بینو فعالیت های شما و اجراهایی که از ترانه‌های مردمی و موسیقی محلی داشتین برای ما تو ذهن ما برجسته است. اما در مورد جنبه های دیگه کارتون اگر ممکنه یه مقدار برای ما توضیح بدید. ما می‌دونیم که موسیقی آوازی کار کردید، پیش عبداله خان دوامی. درس گرفتید اگر ممکنه در این مورد و در مورد موسیقی آوازی هم فعالیتتون توضیح بدید به ما
5: بله همینطور که گفتین بوده به هر حال از کودکی اومدم توی کار موسیقی طبیعی اولین کسی که استعداد منو حس کرده توی کار موسیقی و آواز پدرم بود که خودش البته دستی به ساز داشت و آواز اما موسیقیدان نبودنشون ولی در این حال همیشه دوست داشتم که من پیش استاد و معلم موسیقی در سرع یاد بگیرم. خودم هم دنبال می البته بچه استاد دواممی ردیف موسیقی رو ردیف میز بدله رو پیششون کار کردم. خیلی هم دوست داشتم و اینکه از قدیم خب پیش استاد زرین پرنجه یا خود آقای جوود معروفی ها، خود پدرم مثلا آوازهای ایرانی رو میگفتند این دشتی، این ترانه‌های دشتی هست، این نمی‌دودم، سگاه، این ترانه‌های سگاه اما به این صورت که ردیف و قشنگی یاد بگیرم چند سال پیش استاد عبدالله‌خان دوامی رفته
0: ممنون، چطور سراغ این ترانه‌ها رفتید؟ اینا رو شما خودتون ثبت کردید و جمعوری کردید ترانه که امروز ما به اسم بیر جندی‌ها
5: والا وقتی که صحبت از این میشه که تو که از محلی شروع کردی جوی رفتی داخل این جریان من حقیقتا سرآغازش رو نمیتونم به یاد بیارم برای اینکه این یک چیزی بوده که به طور طبیعی با من رشد کرده به وجود اومده توی ذهنم توی خاطرم و خانوادگی در واقع و اینها رو اول از فامیل پدرم در وهله اول اونچه که بلد بود خودش از موسیقیهای قدیمی محلی به یاد داشت مال اون منطقه و اطرافش و همینطور عموی من خانم عموی من اون یکی زنم همه اینا فامیل کارگرایی که من همه اینا بلد بودن و این رشد من توی سراغاز همون بیرجند و اینا که بود اینا خیلی طبیعی
4: در من به وجود اومد و علاقه من شدم.
0: بله بله. در مورد این مجموعه بیرجندی ها چطور شد که استاد پایور این پیشنهاد رو دادن که این روی این قطعات کار بکنن؟ تو صحبتایی که داشتین با هم هدفشون چی بود؟ نگاهشون چی بود؟ بله
5: بله. می‌دونین من خوب از همون برنامه کودک کار موسیقی محلی رو انجام میدادم در رادیو برنامه کودک بعد دیگه کم کم گل‌های صحرایی یه ذره برام جدیتر شد باز همین آهنگ زلفای یاروم دی نزیره که نه ولی مثلا اول لیلا خانوم رو مثل همه آهنگایی که میآوردن به استودیو که اساتید تنظیم می‌کردن و ما با ارکستر من با ارکستر این‌ها رو می‌خوندیم و برای برنامه گل‌های صحرایی حالا گل‌های رنگارنگ هنوز شروع نکرده بودم. به هر حال اینا یک موقع هم این لیلا خانوم که یه آهنگ قشنگی بود دوستش داشتم خیلی اینو عنوان کردم در استودیو айفینیوم طبیعتاً به اساتید این رو ارائه میدادن که تنظیم بشه ما بخونیم برای گونه های صحنه یه دفعه متوجه شدم که این ریتم براشون نامانوسه و من این آهنگو خیلی دوست داشتم میز زدم روی میز ریتم مشو خب من طبیعی بلد بودم دیگه نتی نمیدونستم اما این به طور طبیعی روی میز میز زدم پدرم و مشکل بود به هر حال این استاد اون استاد این هنرمند اون ما ده اوی وزنه تا به هر حال تلنجار می‌رفتن روی این ریتم و آشنا در موسیقی کلاسیک ما نمیدونم تا اون موقع بعد به هر حال یه دفعه اینو با آقای علاوه روی اونجا که ارکستر گلها رو تنظیم می‌کردن بردن این نوتو مطالعه کردن و یه مجموعه ای نوشتند با ارکستر بعد اونها خوب بیاسی موقعی که قطعه قطعی ما اینو تیکه تیکه ارکستر خیلی سخت اینو هماهنگی داشت که بزنه با این ریتم لنگ در حال یه چیزی بود که به طور طبیعی این چون توی موسیقی منطقه جنوب خراسان رو اون طرفو همینطوری جایی داره حتی رقصشون به همین ریتمه من عادتش ولی برام عجیب بود در آخر تیک و نوت خیلی بالا صدای بالا گرفته بودن که این راحت تری برام بزنن حالا خوندیم اجرا کردیم ولی اصن راضی نبودم ولی hey, دنبال این بودم که این خاصهات رو یهطوری درخواه اجرا بکنم اون پیوَر که گاهی به رادیو میمدن سر میزنند ما کارامونو با استاد پایور در واقع ببین همون موسیقی سنتی ترونه‌های قدیمی در تالار وحدت اجرا میکردیم برنامه‌هایی داشتین مثلا به مناسبت‌هایی که ایشون دعوت میکردن و اینا در رادیو وقتی که این گله این دلخواه منو دونستن توجه کردن به این ریتم رنگ گفتم این جالبه خیلی و اینو کنجکاوش دادن خودشون خودشون هم کنجکاوش شدن چون که با آقای حسین تهرانی هم کار میکردن اوایل من یادم میاد که آقای حسین تهرانی وقتی که این رو گرفت چقدر خوشحال بود یعنی میگفت ای چه عالیه اصلا یه کار تازه یه تلاش یه چالش خوب پیش اومده ریتم دیگه عادی همیشه نیست برای من خیلی جالب بود این موضوع من برام طبیعی بود این ریتم ولی خلاصه بعد آقای پایور کلکاو شدن که خب دیگه چی از این اون ارکستر رو افراد گروه که قدیمان گفتن دیگه سیمجان طول خود از این آهنگا نیار گفتم چشم ولی آقای پایور این ریتم رو استقبال کردن و هر چی از این قبیل آهنگایی داشتم که کم نبود دوست داشتن که تنظیم بکنن به هر وقت میرفتم که بیرجن نمیدم خیلی کنجکابانیم و خیلی کنجکاوم و مستم سیما چی بیا به چه که آخرین کاری که اتفاقا واقعا پایور انجام دادم عزیز دوستت میداره بود که اونم خیلی دقیق اونارو علاقمند شدن که مینوشتیم و بعد از اون برنامه‌های کنسرت گذاشتن در تالار رودکی که با اون برنامه‌های بومی که می‌ذاشتن ما اجرا
0: می‌کردیم یه سوالی. آیا فرصتی پیش اومد که مردم مثلا توی بیرجند این اجراها رو بشنوند؟ شما برخوردی داشتید که ببینید واکنششون یا نظرشون در مورد این اجراها چیه؟
5: حقیقتش اینکه من بعد از اینکه توی این مقوله بیشتر وارد شدم و خودمم بیشتر اهمیت این موسیقی رو پی بردن یه دفه از همین برنامه که اجرا کرده بودیم در تالار رودکی لیلا خانم و اینا رو وقتی اومدم از سالن دیون یک, یک کسی خارجی هم بودیمدم کجا ایرانی نبود از مدئینی که اومدن بعد از کنسرت منو دیدن بودم سیما حال بین شما چرا؟ این کارا رو با قولسه زنا حالی انجام نمیدیم. خیلی زیان بود بابا. بعد من میگم فهم که هنوز اون موقع خیلی دست خودم نبود کارا و همینی که من با آقای پایر بهجا کردم یه خیلی خوشحال بودم که خودشون دوست داشتن این concept می‌ذاشتیم، CD گفتن شو تو به تو اینا رو زف کردن اینا رو. کار ندارم ولی خودمم به این سر و پا افتادم چون که موسیقی محلی رو تا وقتی با سازهای ارکستری بود خود محلیها اونقدر درک نمیکردن یا اونقدر عکسالعمل نشون نمیدادند حقیقتش دوست داشتن شوید میشنیدم ولی من بعد از اینکه اینها رو با سازهای محلی اجرا کردم دیدن این موسیقی خودشونه با اون خوشحال بودند اونو میخوندن دومرتبه و اتفاقا با همون شراو و فرمی ودوبیتیهای که خودم انتخاب کرده بودم من دو ها رو انتخاب میکردم از توی خود مردم و مناسب باشه من. بعد از اینکه خودم انتخاب میکردم دو ها رو سر میکردم اون چه که به اون میاد یا دوست دارم انتخاب پر برد میدیدم که با همون دو بیتی ها محلی ها میخونن دوست دارن اکسال عملشون میدن موسیقی خودشونه زندگیشونه اونجوری بیشتر اکسال عمل دیدم از مردم
0: ممنونم خیلی خوشحالیم که امروز توی این روز مهم برای ما برای خانه پایور بر. تونستیم شما را هم در جمعمون داشته باشین. خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادی. امیدوارم که ما بتونیم دینمون کنیم. رو نسبت به این آثار ادا بکنیم. بنده شما خیلی من خوشحالم که اینا به این صورت این کارهای اساتیدمون به خصوص آقای
5: برآرض پایور که چقدر عاشق موسیقی بودن و پرکار بودن و علاقه من کنچکاف و همه ریتم ها و کارهای تازه که بیارن توی کارشون و همینطور یادم نمیده که چقدر من رو تشویق میکردن سر این کار و از هنرمندای قدیمی همیشه یاد میکردن روی صحنه می آوردن از سازشون اینا همه و این هنرمندایی که به اینقدر با ارزش هستند در تاریخ موسیقی ما. یک چنین بنیادهایی مثل بنیاد خانه پایبر که الان درست شده این آثار ثبت میشه یالگاری میمونه، جذب دان میشه. کسان بازار اینطور میشنن، میشنن یا میخرن یا میخونن. وارد میشن به کلامش، به بیانش، به معنیش. خیلی از این باعث من قادردنی میکنم و امیدوارم که از این بنیادها و ابتدایها خیلی زیادتر باشه. همینجا از همه افراد هنرمندی که در این بنیاد خدمت میکنن، کار میکنن به نوبر خودم قدردانی میکنم
0: شما رو به خدا میسپرم خیلی ممنون، متشکرم خدا نگهدار این اپیزود ای از رادیو ردیف به مناسبت انتشار دو اثر تازه بود توسط خانه پایبر. خانه پایور بر مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. تا امروز هفت اثر از بین آثار ساخته و تنظیم شده توسط استاد پایور منتشر شدند. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور افتخار افاق و قطعه ای برای ستاره ارکستر که حالا لیلا خانم و زلفای یارم هم به این مجموعه اضافه شدند به وبسایت پایور فاوندیشن سر بزنید میتونید اونجا عضو بشید و این آثار و محصولات دیگه خانه پایور رو خریداری کنید با عضویت در سایت میتونید به تصویر اصل اسناد آثاری که خریداری کردید هم دسترسی داشته باشید و همینطور از تخفیف اعتباری که با خرید از سایت به کیف پولتون برگردونده میشه میتونید توی خریدهای بعدی استفاده بکنید اپیزود بعدی رادیو ردیف ادامه فصل دوه که محمد ازا در فصل دو تاریخ ضبط موسیقی در ایران رو مرور میکنه و نمونه های دست اولی رو به تناسب برای شنیدن در اختیار ما میذاره